0: Thank magna dos pares da República com todo o painel aqui em estúdio para analisarmos esta cerimónia de posse, os discursos. Na próxima hora tenho comigo em estúdio o Marido Lourdes Rodrigues, Daniel Pronuncia de Carvalho, Luís Amado, José Ribeiro Castro e uh, Mota Amaral, que em tempo recorde conseguiu chegar aqui à rádio porque esteve na, na cerimónia na Assembleia da República. Até uma da tarde analisamos os discursos da de, de manhã, tomamos boa nota também das reações, conversamos sobre o que será uh, o novo Presidente e a nova presidência. Começamos precisamente pelo discurso de Marcelo Rebelo de Souza. Que notas uh, tiraram genericamente desta primeira intervenção do novo presidente? Comece por si, Maria Luz Rodrigues. Uh, que notas tirou deste discurso?
1: Bom, muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui de novo. Uh, Não está
0: de... ligado esse microfone. Vamos tentar resolver uh, o problema. Uh, creio que podemos experimentar agora, agora. Já podemos
1: experimentar. Agora sim. <risos> sim. Um... Para início de conversa, sublinhava cinco aspectos que me pareceram uh, muito relevantes neste, neste discurso inicial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Em primeiro lugar, a valorização do diálogo, uh, do pluralismo e uh, da necessidade de construção de, de, de compromissos. Penso que esta orientação ou esta atitude vai ser muito necessária nos próximos tempos. Aliás, nos tempos que já atualmente vivemos. Nós vivemos num tempo de grande dispersão político-partidária. Penso que esses tempos vieram para ficar. O tempo das maiorias absolutas, relativamente fáceis, penso que está para trás, o que se passa em todos os países da Europa é um sinal dessa mesma tendência. E, portanto, é necessário cultivar uma nova atitude política baseada na construção de compromissos, baseada no diálogo, baseada no pluralismo e no entendimento. E esta nota foi muito evidente no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, é uma nota muito positiva. Depois, em segundo lugar, esta mesma abertura, esta mesma sensibilidade às questões do pluripartidarismo foi revelada no discurso, mas também já foi revelada na prática, nas decisões poucas que já tomou na, nos convites que fez para os membros do Conselho de Estado, hum. nos convites que fez para membros do seu gabinete, revela, de facto, uma sensibilidade às visões dos outros, que é muito interessante e, portanto, já é um sinal, para além do discurso, a sua própria prática. Depois, três aspectos que me parecem muito importantes. A afirmação do Estado Social como, ou melhor, a afirmação dos direitos sociais como direitos fundamentais.
0: Tem até uma nova expressão, Estado Social de Direito. Uh,
1: Estado Social de Direito, muito importante. Outro tópico muito importante foi a necessidade de ter uma participação mais ativa mais consequente ao nível da União Europeia e a afirmação do cosmopolitismo, mas também da independência e da autonomia de, de, do país, fazendo, uh, recordando a história, mas também recordando aquilo que são uh, realizações uh, mais recentes uh, de, de Portugal ou de portugueses, e depois uh, uh, uma última nota para a referência à Constituição e uma certa forma de superação do discurso mais imediatista e mais instrumental em relação a necessidade de rever ou não a Constituição, e este ano celebram-se os 40 anos da Constituição e por isso isso tem, não apenas do ponto de vista simbólico, alguma importância, mas tem também alguma importância na minha opinião, do ponto de vista prático, porque a forma como Marcelo Rebelo de Sousa abordou este tópico é no sentido de superar uma visão imediatista, instrumental, muito localista da própria Constituição e, portanto, requerendo um olhar mais distante para aquilo que que são os princípios fundamentais inscritos na Constituição.
0: José Ribeiro Castro, notas deste primeiro discurso de Marcelo?
2: Uh, bom dia também. Bom, eu creio que a Maria de Luz Rodrigues disse tudo, eu te repetiria também estes, estes, estes pontos. Eu creio teve também, digamos, é um discurso muito patriótico, uhum. há vários trechos muito patriótico, muito histórico, também literário, quando citou Miguel Torga, portanto isso tem a ver com o propósito, digamos, de coesão Uh, que, ele, que, ele, que é um traço característico do seu discurso do ponto de vista político, do ponto de vista económico do ponto de vista territorial, do ponto de vista social tem uma palavra muito significativa para a pobreza uhum. e para a desigualdade para as desigualdades uh, territoriais uh, exaltou o mar, falou na língua, na cultura na ciência, na educação isso para além do, 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 dos aspectos que a Maria Lourdes Rodrigues exaltou, ou, ou citou. Eu creio que uh, o, a campanha eleitoral foi, foi, foi pouco política, teve, não é? E o Marcelo Rebelo de Sousa, o Marcelo Rebelo de Sousa, me o com, devido respeito e deferência diferença e devido <risos> ao presidente, enunciou hoje o seu programa. Uh, quando disse na parte final esperam-nos depois das dificuldades da, da referência implícita à Troika aos sacrifícios, diz esperam-nos cinco anos de busca de unidade de pacificação, de reforçada coesão nacional, de encontro complexo entre democracia e internacionalização estratégica dentro de e fora de fronteiras e entre crescimento do emprego e justiça social de um lado e viabilidade financeira do outro de criação de consonâncias nos sistemas sociais e políticos, de incessante Construção de uma comunidade convivial e solidária. E eu acho que este, a parte deste parágrafo é o programa eh, presidencial de Marcelo eh, Rebelo de Souza, hoje eh, enunciado. Depois também, enfim, há um dia que será pontuado por vestes, vários gestos simbólicos. Ele tem sido muito feliz em vários gestos e eh, que tem praticado uhum. eh, ao longo deste intervalo. E hoje também foi a pé foi a pé para a, para, para a posse de casa dos seus pais ali perto segundo, faz lembrar o Bernardo de Machado que era elétrico para a Presidente da República portanto essa proximidade e simplicidade tem a ver com a sua personalidade e tem também hoje dois gestos importantes ao longo do dia uhum. uh, um sinal religioso e ecuménico, ele omitiu essa parte uh, no seu discurso mas por certo terá que, a ocasião de uh, o assinalar hoje à tarde e a ida ao Porto, a presença uhum. no Porto portanto o, o sublinhar que somos um país multipolar e que eh, há, há mais Portugal, Andando de Lisboa e, e o Porto que, 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 que enfim, é uma cidade e uma região pujantíssima e que dá todos os dias imenso a afirmação eh, nacional de, do país e internacional e
3: europeia de Portugal. Daniel, Daniel Brasso Carvalho. Bom, uh, para não repetir exatamente o que já <risos> dito, já aqui foi dito e concordo inteiramente, uh, eu acho que dentro destes gestos simbólicos, também sublinharia o facto de ele ter feito três convites fundamentais para estarem presentes na, na posse o Rei de Espanha uhum. pela proximidade e dando aqui um sinal muito importante de, relativamente ao nosso país vizinho o Presidente de Moçambique dando uma nota justamente de que na sua presidência ele terá bem presente que o nosso espaço de afirmação não é apenas o nosso território português, mas é também o espaço de afirmação da língua portuguesa. Uhum. Esse é um um dos ativos muito importantes que nós temos. E eu acho que bem, que o presidente Marcelo Rebelo Sousa quis justamente enfatizar essa dimensão uh, do nosso país ao convidar um presidente de um desses países uh, de, que falam português. E por outro lado, uh, também uh, o, o representante da União Europeia. Né? Portanto dando aqui eh, esse sinal das eh, grandes linhas de orientação de, de Portugal eh, relativamente ao exterior. Depois, eh, também, eh, ele afirmou eh, como pilares fundamentais eh, e de coesão do país e de uhum. consenso do país, a Europa, a Cplp, a Aliança Atlântica, no fundo, eh, também sublinhando Uh, linhas constantes da política externa portuguesa e uh, é importante reconhecer que temos um presidente que está uh, em linha com essas grandes ígimas depois também de facto o essa referência é um conceito que entre nós se desvalorizou muito que é o patriotismo uh, dando aos portugueses também um, um reforço de autoestima é fundamental que os portugueses uh, ultrapassem esta fase de negativismo uhum. e de pessimismo em que, se, em que se encontram. E, portanto, o Presidente tem também esse papel. Foi um discurso com uma nota de esperança muito... Uma nota, uma nota muito de esperança, é? fé em Portugal, fé uhum. na democracia. Uh, um, um tema também que ele sublinhou, que foi o papel das Forças Armadas, também é aqui importante reconhecer, uh, recordando que as Forças Armadas tiveram um papel fundamental na nossa independência, na nossa do ponto de vista histórico, e também eh, na, na, no nascimento, ou no renascimento da democracia, em 25 de Abril, onde os militares também Não. tiveram um papel significativo. E depois, essas mensagens de que Portugal tem que ultrapassar o ambiente de crispação, do ponto de vista político em que, em que está, e social, portanto, procurando que haja conciliação, que haja crescimento, eh, uma palavra também para... Uh, os vários segmentos da população de que ele não se esqueceu, os jovens as mulheres, os pensionistas os agricultores, os comerciantes os industriais as instituições, as hum. autarquias as instituições de solidariedade social portanto, foi um discurso muito bom, uh, do meu ponto de vista não apenas do ponto de vista formal, bem escrito e também é importante isso uh, temos uh, na presença da República alguém que é uma personalidade inteligente com grande cultura, que sabe fazer discursos bem elaborados e uhum. bem escritos uh, acho que, que, que de facto foi uma cerimónia muito bonita, já agora se me permite também, eu diria que também o Presidente da, Assembleia da República, Ferro Rodrigues, fez um excelente discurso uhum. e queria aqui também uh, fazer essa referência Luís Amado
4: Bom dia a todos eu creio que a eleição do professor Marcelo Rebelo de Souza nas circunstâncias em que a campanha eleitoral que promoveu um, aconteceu e, em particular, este discurso marcam o início de um novo ciclo na vida política portuguesa. Um ciclo novo de que o país bem precisa. E creio que as mensagens que aqui já foram referidas, que estão presentes neste discurso, são muito relevantes e muito importantes para o país no futuro, na minha leitura. Primeiro, a ideia de coesão. O país não resiste mais a este ciclo de desagregação, de fraturação, de tensões uh, sociais e políticas que têm uh, destruído riqueza, destruído valor e que têm uh, diminuído o país uhum. do ponto de vista da sua inserção no conjunto europeu e nas relações com os seus aliados. E acho que era preciso, de facto, um discurso deste tipo. Eu estive no discurso há cinco anos, uhum. estava na bancada do governo o discurso do Presidente Cavaco há cinco anos foi lastimável do ponto de vista do que é o discurso de um Presidente da República, de um chefe de Estado. Senti-me extremamente incomodado uh, nessa bancada, porque senti que era, de facto, a coesão nacional que estava a ser posta em causa diretamente. E, portanto, acho que este discurso é um discurso de uma frescura de confiança, de otimismo e de uh, referência para os laços que devem unir os portugueses mais do que ou para lá dos problemas que os dividem que me parece que é de registar e inaugura seguramente inaugurará seguramente um novo ciclo na vida política portuguesa de que o país bem precisa a segunda nota é em relação aos fundamentos da soberania hum. nacional uh, o país tem uma crise de soberania uh, porque a soberania é partilhada mas não abdicamos da soberania e, portanto, na relação com a Europa, nós temos que perceber que, de facto, há aqui a gestão de funções de que um Estado que se pretende eh, continuar a afirmar livre e independente na comunidade das nações deve ser preservado. E uhum. creio que eh, está muito presente no discurso, já aqui foi sublinhado, essa referência à história, aos pilares da soberania nacional aos fundamentos da pátria portuguesa na sua relação com uh, os uh, outros uh, povos uhum. e as outras nações do mundo. Essas referências são referências, do meu ponto de vista, muito fortes neste discurso que, na minha modesta opinião, inaugura, uh, espero que, uh, um novo ciclo na vida política portuguesa, e o país bem precisa disso dadas as dificuldades que nos uh, uh, esperam uh, ao longo dos próximos anos, e sem essa uh, coesão, uh, sem pontes, sem um diálogo mais estreito entre os principais atores e sem uma noção rigorosa dos fundamentos da nação portuguesa, nós teremos muita dificuldade em gerir a nossa inserção num no processo tão competitivo e tão exigente como aquele com que nos confrontamos. Bota Amaral, esteve na cerimónia certamente notou pormenores que nós não
0: notámos através da, da televisão. Que notas é que tirou deste, desta cerimónia?
5: Bom dia também para todos e para os nossos ouvintes. Eu, antes mais, quero dizer que a semana foi muito bonita. O ambiente era ótimo. Eu estava... Todas as pessoas que tinham estar estavam lá. Eu, do discurso de Marcelo de Souza, Sousa, do nosso presidente, Marcelo, o que mais impressionou foi, desde logo, a, a qualidade do discurso um discurso muito bem pensado, muito bem dito, muito bem escrito, enfim, demonstrando uh, o alto nível da personalidade que os portugueses hum. elegeram para ser o Presidente da República nos próximos cinco anos, para ser primeiro mandato. E do conteúdo, eu gostava de sentar a dois outros pontos. Primeiro, a, a referência à continuidade institucional, a sua saudação expressa a todos os seus antecessores, o presidente Cavaco de Silva, desde logo 60, mas eh, aos outros que assistiam à cerimónia, que estavam na tribuna das altas entidades, o presidente Ramalhães, logo o primeiro presidente eleito, o presidente Jorge Sampaio, uma referência amistosa ao Dr. Mário Soares, que não estava presente, hum. por causa de saúde, mas eh, que é, de facto, uma hum. grande figura da nossa democracia. E, portanto não pode ser de alguma forma e, 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 e escondido e, e ignorado nessas alturas é, além disso o Presidente Marcelo Guilherme de Sousa salientou no seu discurso um aspecto absolutamente crucial que é, é o caráter fundamental da Constituição da República envolvendo nisso a sua a, a, tradição, o seu peso de constituinte, Nisso me sinto assim, também muito envolvido porque a problema foi o constituinte e, portanto, a Constituição, para mim, diz muito. A Constituição histórica de 76 e depois as suas revisões, uhum. que tornaram claro, um texto que, segundo o próprio Presidente da República, agora em sublinhou, deve ser o ponto de convergência e de união dos portugueses. Ela é um, não é um... um o organismo adequável pode ser sempre modificado, mas pode ser modificado desde que haja um grande consenso que una, em vez de ser um uhum. fator de divisão. Esse aspecto parece muito importante. Quando depois o Presidente Marcelo de Sousa sublinha a importância fundamental dos direitos dos cidadãos, mas não apenas dos direitos políticos, mas também dos direitos económicos, dos direitos sociais, dos direitos culturais, revela ou sublinha como o... A uh, Nação Portuguesa está, através da sua Constituição, uh, apostada, comprometida na construção de uma sociedade uh, que seja... Uh, de, em Global, que seja enquadrador de todos cidadãos, ninguém fica excluído. Hum. Esse respeito foi também muito significativo. mais ref... mais
0: inclusiva. Sem né?
5: dúvida, mas... e a referência, é essa, é essa palavra que eu para o bolho, não me lembrava, <risos> mas agradeço muito. Essa é, é sociedade inclusiva, a sociedade em que todos se sintam participantes, e eu achei muito significativo que ele tenha referido. Ah, como é importante e o seu compromisso e o compromisso pessoal que ele tem com aqueles que ficam na margem, uhum. com aqueles que a mão invisível, a mão invisível da qual alguns estão, alguns estão se agarram, apagaram, apagaram mão invisível, apagou do, do quadro social. Ele disse é claramente que não, 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 não será um presidente a favor, nem encontra ninguém, mas que Sim. estará ao lado, ao lado um jovem e e de um jovens que virá a emprego sem dúvida, e para isso, isso, isso significa também um compromisso em promover as condições para que esses objetivos sejam alcançados.
0: Bota mal, deixe me só uh, interrompê-lo para dar nota do seguinte passo protocolar. Nesta altura, Marcelo Bel de Souza, com Eduardo Ferro Rodrigues ao lado dele assistem uh, às de, cerimónias militares frente uh, ao Parlamento. Já saiu uh, da Assembleia da República Marcelo Rebelo de Souza, que agora vai uh, prosseguir um programa que não é, de resto, uh, muito normal. Tem agora a seguir alguns passos institucionais que são comuns a outras cerimónias posse, Mas depois terá ao longo do dia outros dados mais menos habituais em cerimónias de posse e são umas cerimónias de posse que vale a pena lembrar, duram três dias até sexta-feira. Não sei se quer recuperar o seu é, é raciocínio.
5: Se, <risos> e desde logo, como está a falar dos elementos protocolares, eu gostava de salientar que o Presidente Marcelo vai surpreender toda a gente quando agora tomar lugar no novo cargo presidencial que é o um Mercedes prateado. <risos> Portanto, é de facto um, uma nova imagem do Presidente da República, muito mais solar, mais, mais, mais aberta, muito mais leve, com frente sua personalidade. Uhum. A última frase que gostava de fazer, sobre o discurso do Marcelo Sousa Souza, eh, foi a é, que se reporta à, à dimensão plural do espaço português. Uh, Portugal não é só uh, essa língua de terra uhum. que tradicionalmente habitamos há 900 anos quase uh, mas projeta-se para o Atlântico para as regiões autónomas, os russos da Madeira uh, o mar que é cerca que precisamente por causa das regiões do autónomas uhum. dos da Madeira, dessas nossas belas ilhas atlânticas, uh, acabam por transformar Portugal numa potência marítima Ora uh, uh, há aqui um, uma uma oportunidade que não deve ser de forma alguma valorizada. Uh, neste último dia até assistimos a, a um compromisso do Governo em funções de, com este designo nacional da de valorização do, do mar como sendo um, um, uma afirmação de Portugal e, e o mar inclui exatamente essa personalidade própria, reconhecida, enfatizada, com uma segunda repetição, uma segunda referência no discurso de, de, do presidente Marcelo Belo Sousa aos Açores e à Madeira hum. e à sua participação conforme a sua autonomia política ou administrativa, considerada na Constituição, na realização dos grandes objetivos do Estado português. Hum. É, portanto, um discurso otimista, um discurso de esperança, resto termina exatamente com estas referências, com estas palavras, um discurso de esperança, não devemos perder a esperança, o, 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 criou-se nesses últimos tempos um, um, um ambiente que pôs cruar, de, de, que parecia que estávamos numa espécie de fim da pátria, não, é preciso arrancar, Há aqui de facto um novo ciclo, como disse o presidente Amado, também concordo, é, há aqui um novo ciclo que se inicia e é, o mandato que Marcelo de de Sousa recebeu diretamente dos portugueses, passando por cima de, dos enquadramentos que muitas vezes procuram é, apedurar se dos é, titulares do, do cargo de Presidente da República, é, dão-lhe uma autoridade para também é, forçar a mão da, daqueles que se queiram em possuíntura encastelar e não querem dar o seu contributo para uh, a nova fase que Portugal uhum. deve viver.
0: E lá está o momento de que falava <risos> há pouco como Amaral Alves, o Presidente da República Marcelo Paulo de Sousa, acaba de entrar no carro presidencial uh, num cinzento claro, um cinzento partiado Bastante claro, uma imagem mais leve do que, do que aquela que estamos habituados para uh, carros oficiais. Um, são sinais de que teremos este e outros. Bem, vamos ter uma, uma cerimónia comédica à tarde, teremos um concerto frente à Câmara Municipal de Lisboa um, com artistas. Popular, chamemos de assim. Uh, logo à noite uh, temos depois algo que é habitual amanhã, que é os cumprimentos ao, ao, ao Corpo Diplomático e depois uma ida ao Porto na sexta-feira. Uh, há aqui sinais, não só nesta simónia, mas também nos dias em que o Presidente eleito foi gerindo uma agenda muito particular falando com ministros uh, a sós, por exemplo. Uh, há aqui a ideia de que vamos ter, de facto, um Presidente da República diferente, uma espécie de uh, antítese de, de Cavaco Silva alguém mais uh, leve, mais dado a afetos, à proximidade são palavras que ele foi usando na campanha. Uh, no fundo podemos ter aqui uh, pergunto-vos, uma espécie de desacralização da presença da República. Maridos Rodrigues.
1: Uhum. Isso não me parece que seja uma desacralização. Uhum. Eu acho que é um modo diferente, de facto, de exercício do cargo, mas não uma desacralização. O cargo Algumas... foi sendo moldado
0: por cada um dos presidentes. É verdade,
1: não? é verdade. Foi sendo moldado e é muito importante que o é muito importante a proximidade às pessoas e aos problemas, mas também é muito importante uma atitude institucional de reserva, de, de poder de intervenção e de influência que um Presidente da República tem que ter. E não me parece que, apesar da simplicidade Uh, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nos habituou, tanto nos seus comentários como durante a sua campanha, que se revelou, de facto, uh, uma pessoa de grande sensibilidade, uhum. simplicidade e proximidade às pessoas, penso que isso não é incompatível com alguma reserva que é necessário ter. Um, ter para poder intervir e usar o seu uh, magistério de influência e não, e, e não só. Eu gostava de fazer uma nota sobre a questão do mar, uh, que, parece, que aparece agora muito como um, um, um tema para a recuperação não apenas da, da, do, dos mandatos do, do professor Cavaco Silva, como até uh, do próprio governo. Parece haver agora um, um grande empenhamento eu já ouço falar no tema do mar como Bem. uma grande prioridade desde 1991, com o professor Mário Ruivo, que é um investigador e um político Não, há umas décadas, sim. que uh, dedicou toda a sua vida a afirmar o mar como um recurso uh, importante uh, do país. Agora, o mar existiu sempre, e está lá e estará. É muito importante ter a noção de que, para além dos discursos, para que uh, um recurso como o mar se transforme em valor acrescentado, uh, se transforme em algo mais, que parece ser o que é indicado por esta estratégia e estes discursos que são feitos, é necessário adicionar ao mar recursos de conhecimento, recursos humanos, recursos informacionais, recursos financeiros. Sem isso, sem mais conhecimento, sem mais pessoas qualificadas, sem mais projetos, não é possível uh, fazer do mar um desígnio ou fazer algo diferente com o mar que sempre tivemos. O país sempre teve, o mar está lá. Uh, só é possível uh, essa estratégia se combinarmos uh, áreas de intervenção pública, uh, na qualificação dos recursos humanos, Uh, na, uh, no apoio ao desenvolvimento de projetos económicos e outros uh, mas sobretudo no desenvolvimento do nosso conhecimento sobre o mar se acrescentarmos essa mais valia ao mar, ele poderá ser um desígnio, se não continuará a ser uh, uma paisagem maravilhosa uhum. de um azul uh, único, uh, para o qual uh, olhamos e do qual falamos, mas com uh, na minha opinião, nestas últimas décadas, total incapacidade de enfrentar e de utilizar esse recurso.
0: Eu, eu não, era escusado estar a repetir isto, mas sim, não se há vontade para interromper e pedimos conversando sim. aqui de forma mais uh, mais solta. Então, é Senti-me
2: muito estimulado por esta intervenção da Maria de Luz Rodrigues. Bom, primeiro, quanto à sua pergunta, eu gostava de recordar já, já aqui falámos, hum o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi o criador em Portugal de um género de análise política uhum. que depois teve outros uh, copistas, não é? Mas que ele de facto é o criador a partir do, do, do Expresso ainda antes do 25 de Abril e depois criou também um modelo de análise em rádio. Eu creio que foi o uh, faço esta homenagem à TSF. O modelo mais conseguido foi o exame, exame. original, não é, na, na TSF e depois que adaptou também criativamente à televisão. Mas eu fui também criador do facto político. O facto político é uma criação e uma descoberta por São Marcelo, que às vezes ao longo da sua vida usou para fazer algumas malandrices, mas marcando sempre a agenda, e que eu creio que ele tem todas as condições para marcar agora de uma forma institucional, patriótica, a partir da presidência da República, Sim. é desejável e previsível que venha a fazer, e creio que o discurso, e alguns gestos aqui já foram sublinhados demonstra isso. Uhum. Né? O discurso dele o discurso tem sempre uma, uma narrativa, chamamos-lhe assim, uma paisagem e o discurso que ele hoje fez é pontuado de vários sinais e de pequenos factos que muitos aqui foram assinalados. Portanto, eu creio que ele tem todas as condições eh, para ajudar a arrumar o país. O país precisa ser arrumado e estes factos eh, ajudam a arrumar. Agora, o mar. Eu sou um apaixonado pela causa do mar há muitos anos, o meu irmão, que já faleceu há pouco tempo, muito novo, que era um brilhante oficial de marinha, engenharia construtora de naval, dedicou os últimos anos da sua vida hum, à economia do mar e à sua promoção hum, e tem dedicado alguma reflexão uh, sobre isto. O, o mar é um grande capital do país, um grande recurso estratégico, um dos nossos recursos fundamentais, que aliás valorizam também a importância das ilhas, das regiões autónomas, já aqui também assinalado pelo pelo Mota Amarão mas tem uma fragilidade qual é a fragilidade? Institucional hum. nós não conseguimos arrumar o mar nas instituições porque é uma coisa tão vasta e tão transversal que não conseguimos o governo agora tem o Ministério do Mar não tem nada contra isso mas acho que não resolve o assunto já tivemos no passado e eu, eu creio que o que falta é a Assembleia da República nós precisamos de uma comissão permanente para as políticas do mar na Assembleia da República hum. e que representa a exigência global sobre as diferentes políticas do mar na ciência, na educação até no desporto náutico em todas as traduções sem isso nós não conseguimos que o mar se torne uma vivência permanente do valor estratégico que tem até porque se houvesse uma comissão permanente das políticas do mar na Assembleia da República os partidos teriam que designar figuras próprias portanto os partidos definiriam isso como uma primeira linha do seu discurso e também haveria uma continuidade das políticas do mar de legislatura em legislatura independentemente das alternâncias e das variações de ciclo político eu já várias vezes com outros animamos essa causa junto à Assembleia infelizmente ainda não conseguimos nem no início desta legislatura esperemos que estes sinais Uh, o Conselho de Ministros uh, dedicado num grande gesto do Primeiro-Ministro António Costa uh, aos últimos dias do mandato do professor Cavaco Silva, a referência enfática que hoje fez o Presidente da República uh, eleito e hoje empossado, uh, que isso passa a inspirar também uh, a Assembleia da República ainda nesta legislatura a dar esse passo tão importante para o professor. Estava, estava, estava a dar uma a a
4: uh, relativamente à questão do, uh, de uma estratégia para o mar e de uma política para o mar. Eu sempre achei que tendo vivido uh, numa região autónoma durante muitos anos, que uma das lacunas mais graves de uma verdadeira estratégia nacional relativamente aos mares era justamente a falta de uma verdadeira estratégia de inserção das regiões autónomas no pensamento estratégico português, porque de uma maneira geral os governos da República, de, de anos para ano, uh, ciclicamente, não integram o potencial estratégico das regiões autónomas que são as plataformas que sustentam qualquer estratégia para o mar num país como Portugal, arquipélago E, de facto, é bom, essa lacuna...
2: É o governo da região Não. autónoma do continente. Mas é, a, é isso.
4: É a, limitação, a limitação pela prática também constitucional que se desenvolveu durante várias décadas e por alguns fenómenos que ocorreram. O Dr. de qualquer modo tem... Eh, Outro capital de conhecimento dessa realidade para se pronunciar sobre o tema, naturalmente. Mas o que eu sinto é que, em Lisboa, no pensamento estratégico e na orientação do conceito estratégico nacional, não há um pensamento adequado sobre o lugar, o papel, a função que as regiões autónomas devem desempenhar. Um exemplo. O que se passou relativamente ao Centro Internacional de Negócios da Madeira e à Zona Franca da Madeira, ao registro de navios, as dificuldades burocráticas, os problemas que limitaram a capacidade de uma região insular se desenvolver como um polo de atração de recursos uh, no interesse nacional, uh, é bem revelador da falta dessa visão. A Zona Franca e o Centro de Negócios eram do Alberto João Jardim, eram da Madeira. E no pensamento estratégico, designadamente na estratégia económica do país, nunca houve uma capacidade de integrar essa plataforma numa perspectiva de valorização dos seus recursos. Ora, de facto, a dimensão arquipelágica do país e a profundidade uh, geopolítica que Portugal tem decorre da existência destes dois arquipélagos que são regiões autónomas e, sendo regiões autónomas, têm autonomia política, mas que não as deve dispensar de uma inserção no pensamento estratégico e na definição do interesse
5: nacional.
0: O Montabaral estava
5: a repetir a palavra também. Gostaríamos de, de juntar-me àquilo que estava dizendo Mato, para me congratular com a sua referência e de resto para um antigo ministro que passou por várias pastas reconhecer que o Estado português não tem compreendido o papel importante mas para mim é música celestial. Sim, eu porque, nunca escondi é, é, isso. Eu nunca disse <de risos> outra coisa ao longo de muitos anos. De forma que fico muito satisfeito por, por este reconhecimento. Mas sobre o o, a novidade do, de, do Presidente Marcelo como que, é que isso que vai presidente ser teremos, já ah, teremos. vai ser certamente um Presidente diferente é, desde logo isso será é a expressão da sua personalidade e a sua personalidade é riquíssima de modo que é, não lhe faltarão condi condições para surpreender essa proximidade com as pessoas julgo que será uma constante do seu comportamento uhum. o anúncio feito na véspera de tomar posse, talvez um pouco quanto a mim um pouco prematuro mas, é enfim, de qualquer modo, de que iria festejar o 10 de junho em Paris, junto com a enorme comunidade portuguesa que existe à conta da cidade de Luz, é significativo, é uma novidade. Deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses para dizer que nas regiões autónomas também já se celebrou o dia, no caso dos Açores, dos Açores, em Fall River, em Toronto, no Canadá. Não foi no meu tempo, portanto, estou à vontade para dizer isto, não estou a apontar como o autor da, da iniciativa. Mas, de qualquer modo, é muito significativo. E, e julgo que vamos, vamos ter muitos factos destes. E muitos outros. Os famosos factos políticos, que eu não digo aqui há bocadinho o Dr. Iberio Castro. É, bom, os factos políticos, muitas vezes, é utilizados com um proposta de estabilizador Não está certamente isso que irá fazer o Presidente da República que se compromete, perante a nação portuguesa, a ser um fator de estabilidade. Veremos. Né? Deluca, 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 não, isso é um compromisso que eu não assumo. E, e, de algum ponto de vista... É, o atual quadro parlamentar e governativo que tem, sabemos as suas fragilidades acaba de ganhar um aliado precioso o Presidente da República é início de mandato com um mandato muito peculiar como muitos que eu conheço é, é o, o papel que ele poderá desempenhar é o que se vai ver é, mas é, ele dá a é, entender que não abdica de utilizar todas as suas competências e, e, e está contra qualquer tentativa de reduzir o papel do Presidente da República no, no funcionamento do sistema político em Portugal. Sobre este ponto de vista, ele invoca até a sua autoridade académica, porque ele ensinou isto durante a sua vida toda e não irá, com certeza, ignorá-lo nessas ocasiões. A mim parece Me parece que o o perigo que neste momento se espreita Marcelo Belo, Souza como Presidente da República é, é iniciar um mandato com expectativas muito altas. Porque há é, de facto uma expectativa positiva muito inovada. Mas, enfim, uh, 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 o povo português apostou nele e, e resta-nos, pelo menos, foi formulo, é, de lhe formular diretamente e pessoalmente, mas o repito agora, uh, que seja muito feliz, teremos as felicidades, porque isso há para todos. Daniel que Vale conhece bastante
0: bem Marcelo de Sousa, como é que, o que é que podemos esperar?
3: Bom, uh, eu acho que há este elemento muito novo, que é uma, uma grande proximidade dos portugueses com o novo Presidente, esta política de afetos que ele tem desenvolvido, eu acho que agora falta o contraponto disto, ou seja, nós também esperamos um Presidente com alguma distância, autoridade, para poder ser relevante nos períodos que vão seguir-se, que vão ser muito exigentes para o sistema político, para também a economia, as finanças nós estamos aqui num período extremamente difícil e o que esperamos é que o, o novo presidente com capital de confiança enorme dos portugueses, para as razões que todos já aqui manifestaram, seja também, esteja à altura, não apenas se aproximar dos portugueses mas também de ser uma autoridade uh, e uma influência que permita em momentos da crise com, em que nós nos confrontamos ser de facto um elemento positivo uhum. de construção de novas eh, convergências de soluções mais eh, fortes que permitam ao país ultrapassar as dificuldades em, em que estamos. E, e essa é a prova que eu acho que falta de fazer. Não é? porque Nós, até agora, eh, no percurso de Marcelo Rebelo de Sousa ainda não, não, ele ainda não esteve confrontado com situações eh, que existem da sua parte essa autoridade e essa capacidade de influência para, justamente, uh, ser um elemento muito relevante na, na solução dos problemas. Portanto, há aqui um discurso extremamente positivo, há um capital de confiança enorme. Agora, uh, esperemos que o Presidente Marcelo José de Sousa, no silêncio do seu gabinete e com a solidão que é normal nos Presidentes da República, uh, pense, neste momento, em como é que ele pode ser útil para ultrapassar, de facto, as dificuldades que nós temos. Há dificuldades eh, políticas, temos um, um governo, todos reconhecemos que é um governo relativamente frágil, eh, pela composição, não pela composição propriamente dita, mas pela, pelos apoios parlamentares que, que o sustentam, eh, que são apoios de fragilidade, partidos que ainda hoje não aplaudiram o Presidente, sim. em momentos
0: sim, fundamentais. manteve essa tradição no Parlamento. E até na, na,
3: na sua posse. Um, e, e, e depois há, de facto, as dificuldades económicas que nós estamos a ter, as dificuldades das finanças públicas, as dificuldades que estamos a ter perante a Comissão Europeia e, os, e as instituições que nos monitorizam. Portanto. Esperemos do Presidente também esse complemento de relevância. Também gostava de sublinhar aqui um aspecto. O professor Marcelo Rebelo de Sousa falou no Estado Social de Direito. É uma expressão enfim, que não é dele, mas que é relativamente consensual. Eu penso que o programa, se assim se pode dizer, que ele apresentou hoje ao país... Eu diria que é um programa social-democrata. Um programa que respeita a iniciativa privada, respeita a liberdade económica, mas uh, muito uh, também empenhado uh, nas questões sociais, no Estado social, no, naquilo que, na inclusão para aí fora. Uh, mas também há outra componente que é o Estado de Direito. Eu acho que em Portugal também estamos a ter questões que têm a ver com o Estado de Direito, com o funcionamento de, das instituições de todas as instituições, sublinharia aqui, por exemplo, o sistema de justiça, que também é um pilar do Estado de Direito, e é importante que o Presidente esteja atento na defesa dos princípios do Estado de Direito, na defesa dos princípios constitucionais, eh, no que tem a ver com direitos fundamentais dos indivíduos, dos cidadãos portugueses, eh, nas suas liberdades, no seu, em todos os seus direitos,
0: e também gostaria que o Presidente estivesse muito atento a, esse, a essa questão. Que tipo de cohabitação é que podemos esperar com, com António Costa? Já tivemos alguns exemplos que não são habituais, lá está, uh, por exemplo, um, o Presidente da República reunir-se com o Ministro das Finanças, uh, a SOS, uh, e isso ser público uh, é algo a que não estamos habituados, também reuniões com Augusto Santos Silva, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e com o Ministro da Defesa, com José de Lopes, um, que sinais é que podemos ver aqui da convivência com, com António Costa e da cooperação com, com o Primeiro-Ministro da outra área política, Mariluz Rodrigues?
1: Até agora os sinais têm sido bastante positivos uhum. e vão no sentido do que sublinhava no início da minha intervenção, que é a capacidade de abertura, de negociação, de estabelecer, de compreensão uh, do outro e, portanto, parece-me uh, parece sinais positivos. Agora, uh, o, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem a seu favor... Um, Uh, provas que deu no passado da sua capacidade de estabelecer compromissos uh, e da sua capacidade de intervenção institucional no sentido do reforço, da coesão e da consensualização de alguns problemas. Recordo aqui que ele uh, era líder uh, do Partido Social Democrata e parlamentar, salvo erro, no primeiro governo de António Guterres, e foi com ele que foi possível estabelecer um acordo que viabilizou uh, muitas das medidas de política que foram tomadas naquele período. E, portanto, uh, isto também para responder um pouco à, à, à intervenção do Daniel Proença de Carvalho, é que, uh, para além daquilo que pudemos presenciar uh, durante a campanha eleitoral nestes primeiros dias de não mandato, mas já, ou de não empossamento, mas já de, 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 de tomada de algumas decisões, podemos verificar gestos que são gestos positivos que vão neste sentido, mas além disso há a sua própria experiência, o seu próprio passado político, que também nos inspira quero eu, quero eu que nos inspire alguma confiança na forma como ele se vai relacionar com o governo, com o, agora com o governo de António Costa, maioria de razão, porque ele é muito curioso, porque o, o, o Presidente da República parece uma pessoa bem consigo e bem com o país. E isso há muito tempo que não eh, víamos no nosso panorama político e partidário, em que não, os responsáveis não. aparecem muitas vezes... Ou mal consigo ou mal com o país. E ele parece estar de bem consigo e de bem com o país e isso pode ser um, um fator facilitador ah, hum, pode ser um, um fator facilitador de uh, mitigação dos efeitos de hum. alguns conflitos, de algumas divergências, etc. Eu
3: diria que seria quase impossível imaginar um ambiente de crispação um ambiente de crispação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro atual, ou com qualquer Primeiro-Ministro, porque eu acho que isso não é o estilo de ó. Nós assistimos a confrontos com quase todos os presidentes. Eu recordo me que com o Presidente Ramalho Anos e com o Primeiro-Ministro Balsemão e Sá Carneiro, houve ali... Com o houve uma altura em que não, eles não. gravavam as conversas. Com o Carneiro, só se
2: por a para ti. Exatamente. É? exatamente.
3: <risos> é, exatamente. É, penso que também a relação entre Mário Soares e Cavaco Silva, é, embora não, não com esses aspectos tão, tão, tão significativos, mas também, enfim, a sua crispação, a sua estigulada, e isso é que eu acho que não vai acontecer, porque não é o estilo do, do Presidente Marcelo de Sousa, Uh, ter confrontos a esse nível porque é, é a pessoa mais nesse aspecto uh, que
0: saberá ultrapassar uh, e nunca uh, evitará sempre que, que haja situações hum. deste tipo. Já, já, é porque... já, já lhe passo a palavra antes <risos> Luís Amado porque tem que ser embora mais cedo uh, pergunto-lhe que tipo de presidente é que, é que espera e que tipo de, de coabitação espera com António Costa.
4: Eu acho que os sinais que temos tido nas últimas semanas em particular uh, têm sido bastante positivos hum. no sentido de encontrar na relação institucional entre o Presidente e o Governo uma plataforma de estabilidade no mínimo e de coesão. Creio que também a circunstância do Primeiro-Ministro ter convidado o ex-Presidente da República agora para uh, um Conselho de Ministros sobre o mar, um tema que foi muito caro à sua uh, presidência, revela... Um sinal de aproximação, de concertação com uma área política que tinha sido marcada por forte antagonismo e grandes tensões ao longo dos últimos anos. Portanto, há aqui um ambiente, do meu ponto de vista, no plano institucional e esperemos que no plano pessoal, porque no fundo as instituições são as pessoas, como temos visto ao longo dos anos, quando as pessoas não querem, não há instituição que resista a um compromisso de natureza política mas penso que há, de facto, aqui condições para uma aproximação do ponto de vista institucional que garanta estabilidade política nos limites do que for possível, porque teremos que ter em consideração a fragilidade uh, da fórmula governativa que está é, em vigor, mas acredito que o Presidente será um fator de estabilidade e, sobretudo, como há pouco sublinhei e foi sublinhado recorrentemente aqui durante esta, este debate, Há, de facto, uma vontade de coesão manifesta que o Presidente exp expressa, com a consciência de que nós estamos num tempo absolutamente extraordinário. Nós não podemos encarar uh, a situação internacional, a situação na Península Ibérica, a situação na Europa, a situação no nosso país como se fosse mais do mesmo. Não, nós estamos num tempo absolutamente extraordinário, muito exigente. O mundo está num processo de fraturação, de fragmentação, de tensões que dividem as sociedades, as instituições, as organizações internacionais, linhas de fratura geopolítica que provocam conflitos que não sabemos como vão terminar. Hum. E, por isso, é de bom senso que um chefe de Estado que acaba de ser empossado dê um sinal de reforço da coesão nacional. É aí que tudo começa. Perante o mundo que se desagrega, é óbvio que as comunidades têm que se reforçar nos laços de coesão e isso era preciso no país. O país foi dilacerado durante mais de uma década por tensões e conflitos que o dividiram, destruíram instituições, algumas seculares, e que colocaram em sobressalto as expectativas das gerações mais jovens e, portanto, era preciso uma mensagem desse tipo e, por isso, eu fiquei muito uh, feliz com o discurso que o Presidente hoje assumiu, uh, também pela forma como está escrito e, sobretudo, por esta mensagem profunda. O país exige coesão e há uns fundamentos da nação que são reavivados e bem necessitam de ser reavivados e há o despertar para a vocação universal que, que está no código genético do nosso país. Acho que foi um discurso riquíssimo e que seguramente, independentemente das vicissitudes que o Presidente vai ter e dos uh, problemas uh, políticos delicados que vão ter que ser geridos com subtileza e algum talento, não tenho dúvida de que se iniciou, uh, fechou-se um ciclo da vida política portuguesa e iniciou-se um ciclo novo da vida política portuguesa. E creio que o Primeiro-Ministro e o Presidente estão sintonizados uh, relativamente a estes vetores de relançamento de uma causa nacional que favoreça o futuro do país.
0: Luiz Amado, agradeço-lhe ter passado aqui boa parte da manhã connosco, sei que tem que sair mais cedo. José Ribera Castro estava a pedir a palavra há pouco. Que espera desta coabitação entre António Costa e Marcelo Belo de Sousa? Podemos ter aqui interesses convergentes entre os dois palácios, entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento?
2: Sim, eu, eu, eu creio que, que, que correrá bem. Já tem corrido, aliás, bem antes de tomar posse. Uh, e, portanto, creio que até mais do que interesses convergentes, uh, visões convergentes em muitas coisas. Né? Portanto, aliás, já antes de começar o programa, tinha aqui comentado que uh, a pessoa em uh, exercício político a quem saiu a sorte grande uh, com a eleição de Marcelo Paulo de Sousa foi António Costa, uhum. Primeiro-Ministro, uh, dos candidatos... Uh, que se perfilavam, o melhor para António Costa não digo para o PS e, e, e para a coligação eh, denominada maldosamente eu não digo mas para António Costa pessoalmente e para a circunstância muito difícil em que está eh, é indiscutivelmente Marcelo Bela de Sousa enfim, uhum. qualquer dos outros lhe tornaria uma vida mais difícil. Maria de Belém despertaria tensões partidárias e Sampaio da Nova, sendo, interpretando o mesmo espaço que está no governo, tinha uma dinâmica diferente não pilotada e não comandada pelo Primeiro-Ministro, pela sua capacidade de negociação e pela sua habilidade de geração de equilíbrios. E creio também que foi Marcelo que matou a PAF, não é? sem dizer nada contra o PSD e contra o CDS, mas por afirmar uma linha diferente e conseguir impô-la. Até no próprio espaço eleitoral desses dois partidos, matou a PAF. Uhum. Acho, que, acho que é isso que explica a retirada prematura e precoce do Topal Portas e os sinais que vêm dos dois partidos de que a PAF foi chão com as uvas e agora é outro caminho. Por, por isso. Esta eleição, a posse de Marcelo Rebelo de Sousa, é que inaugura o ciclo. Uhum. Não foram as eleições de 4 de outubro. Eu creio que hoje este discurso uh, abre a expectativa de uh, que inaugura o ciclo. Vamos a ver. O quadro é muito difícil. Gostava também de baixar as expectativas. Já hoje disse, e li na imprensa, um pouco aquilo que o Amaral aqui referiu, que as expectativas são altíssimas. É muito injusto projetar essas expectativas altíssimas no processo de Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, primeiro há uma crise profundíssima do sistema político. Sim. Mais de 50% dos portugueses não votaram. Não esqueçamos isso. Uma das tarefas que ele tem é reconstruir eh, a confiança dos, dos portugueses eh, na política. E, por outro lado, a situação é muito difícil. A situação financeira, eh, o Governo tem as suas responsabilidades, não é o Presidente da República que tem. Ele pode ajudar a estabilização do país a encontrar novas soluções se enfrentarmos crise, mas ele não é o, o, o condottieri quem, quem, quem está ao volante, é o Primeiro-Ministro, não é eh, o Presidente da República. Ele tem, de facto, é a condição excepcionais da sua inteligência da sua qualidade uh, pessoais e também por ter sido talvez, eu, não quero exagerar, mas eu creio que desde 1910 é o Presidente da República eleito com mais legitimidade pessoal e absoluta independência. Acho que não houve mais nenhum houve presidência da República com grande legitimidade e força, por exemplo, já neste ciclo Mário Soares, não é? Mas tinha um, um entrosamento partidário. Mas a Todas chega à é, balança em amarras partidárias, com uma solto. campanha... Viu-se, absolutamente... aliás, no de campanha. Sim. Eu creio que será um objeto de estudo, ainda daqui a 40 ou 50 anos, este caso será objeto de estudo, porque nunca se viu a coisa assim, quer em Portugal, quer no resto do mundo. Eu não conheço um outro Presidente da República que fosse eleito... Com esta simplicidade desconcertante, sem um outdoor, sem um cartaz, sem charangas, sem comícios, sem desfilos de rua, Sempre não conheço. Sem motorista,
5: não, 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 não conheço. Com não. 10 anos de programas de televisão. Sim, está bem, tudo bem. <risos> é uma boa Mas há quem tenha... é Uma homenagem ao de Mas há quem tenha
2: 10 anos de programas de televisão e não consiga. Ponha lá o Herman José, que está de nível popularidade. Ponha lá o Marcos ah. Mendes. Ponha lá outras pessoas. Não consegue, não. É? Portanto, com certeza, é? Portanto, mas ele usou esse instrumento e essa ferramenta e esse currículo, isso é um currículo, para todos os efeitos, de uma forma uh, brilhante e que, o futuro o se Daniel, está bem sem
3: compromisso de ninguém. É? E, nesse <risos> aspecto, tem uma liberdade de claro. atuação que, que é absoluta, não é? Porque não deve nada... Uh, nem é nenhum partido nem a é, é nenhum financiador de campanha não, não, não. Nem nada. Está, está completamente livre e nesse aspecto é tem um condições capital. que mais é que nenhum que outro, outro teve não é? sem dúvida não é? e por outro lado a própria fragilidade dos partidos políticos uh, que é mau para a democracia é evidente Gostaríamos todos que os partidos políticos eh, fossem muito mais eh, credíveis e tivessem muito maior prestígio, mas perante essa fragilidade, é claro que a posição dele também eh, sobressai com mais autoridade. Por isso, eu há pouco referia que espero que também que haja autoridade para, eh, no bom sentido, eh, poder ajudar a. Ultrapassar as dificuldades em que nós nos encontramos. Só
2: que uma nota para não ficarem dúvidas nos ouvintes. Eu, quando digo José que o Gustavo Guale Sousa matou a PAF, digo isto com tristeza e com desgosto. É? Eu sou do quadro do PS e do CDS e gostava que a coligação entre os dois partidos fosse mais sólida e mais consistente do que efetivamente era. Mas, de facto, os factos mostraram que era uma jeringonça maior do que a jeringonça que vem nos outros. <risos> e de uma fragilidade enorme. E isso provou-se com o chamado cheque natural. Que foi a candidatura de Marcelo Bouto Souza com uma linha completamente diferente e distinta.
3: O Paulo Tavares tem que organizar aqui um novo Paz da República para... <risos> Só sobre a geringonça. Só sobre a <risos> Mota,
0: Mota Amaral, queria fazer-lhe uma, uma, uma questão que tinha aqui preparada, que é... Uh, de há, pouco, de há pouco temos aqui uma interferência na, na emissão, creio que já são... Uh, já nos está a entrar aqui pela emissão dentro, Guilherme uh, Sousa, que está uh, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, mas já lá iremos à, à conversa com o repórter da, da TSF e espero que seja possível agora fechar essa via por onde entrava a ventania que se vai fazendo em, em Belém. Uh, Malta regressando aqui à nossa conversa, um, ainda há pouco falava da insistência do professor Marcelo Rebelo de Souza em ser um agente de estabilidade para o sistema, de estabilidade política e, e da, da importância dessa vontade dele num momento de um um governo, em que temos um governo particularmente frágil ou com apoios frágeis, um, ao ser um agente de estabilidade para o governo, ao, ao, ao promover uh, a permanência deste governo em funções, não poderá, Marcelo Abel Sousa, ser também um agente de mudança no próprio partido?
5: Na realidade, na área da de... ESPAF... Seguir, a seguir é as a do... pessoas já se esqueceram.
0: Pafo é Portugal à frente é o Portugal nome à da coligação. era aquela coligação
5: PSD-CDS eh, Passos coelho para Portas é, Há agora um elemento novo, não há dúvida é, polarizador de, 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 do eleitorado que fez a, a vitória dos partidos e, e com outra autoridade e com outra linha do rumo esse ponto também parece questionável uhum. E, por isso, eu hum, há, de facto, um ciclo novo, como aqui já foi dito, e, e a minha a minha antevisão é que Marcelo Brasileiro de Sociedade está muito bem com o Primeiro-Ministro em funções, está a ser bem, em com qualquer Primeiro-Ministro. Esse ponto é, é convém aqui isso não Não há qualquer compromisso pessoal com o quadro atual, não é? Mas, enfim, o quadro atual é o que existe. E a autoridade de Marcelo Beira de Souza não se há de exercer apenas sobre os partidos, neste na oposição, mas também sobre os partidos que estão comprometidos a manter o governo uhum. e que não podem permanentemente estar a agitar o barco, a ver se ele mete água ou não mete água. Mas, enfim, isso é um assunto lá dos, dos aliados da ocasião. E eles é que têm que resolver esse problema, mas devemos aprender o problema para usar a sua mistura de influência, se preventurar eh, com a opinião dele como tal firmemente, tem eh, dito, que não podemos estar permanentemente em eleições, em campanhas eleitorais, em eh, 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 eleição. Para mim, este governo é para cumprir a legislatura que para uhum. a gravidade da, do, da declaração e o compromisso que eh, está, está ligado. É, é difícil. Agora, é, evidentemente. Hum. É, a primeira responsabilidade é com os partidos que estão ah, mas, no programa né? ele não, não tem é? esta, sim, não, não é. tem poder para, para os manter uh, assim, apertarem-se bem a primeira prova é, do que vai, vai ser essa é, claro, sim. mas, sim. mas, mas, mas eu, para, para fechar aqui a, a minha reflexão sobre essa matéria dá-se é, a bem o momento é difícil o que disse há pouco Luís Amato deve ser retido é, Portugal está num, é um país pequeno hum. com, com grandes problemas como nós bem sabemos num quadro geral, extremamente perigoso, de maneira que precisamos fazer causa comum e precisamos reclamar no mesmo sentido. Eu, a respeito, que gostava de trazer aqui à colação uma referência que estava feita por do Presidente que é o discurso de Marcelo Rodrigues. Ele fez lá uma intervenção muito boa, onde sublinhou aspectos que depois também foram uh, mencionados no discurso do Presidente Marcelo Belo de Sousa, que é o de que a Europa tem que também ser sacudida. Há hum. reflexão a fazer no seio da Europa que Europa é esta, disse Ferro Rodrigues e eu repito, que eh, está constantemente a massacrar o, alguns países, enquanto deixam os outros completamente à absoluta. na cabeça que Jean-Claude hum.
0: Junqueira até aplaudiu Um pouco a contra gosto mas chegou a aplaudir não essa ver, frase de Ferro Rodrigues. A tradução, a tradução
5: estava a chegar <risos> correta não, se não é necessário que tivesse... Eh, Pode ter ficado perdido, perdido na tradução. É, mas é, há de facto aqui um, um, elementos importantes a ter em conta. O esmagamento que temos sofrido nestes últimos anos por exigências eh, europeias é, ultrapassa aquilo que é aceitável num ambiente que se, que se quer de solidariedade. Este ponto não, não, pode ser, não deve ser ignorado. E, e também aí o papel do Presidente pode
3: ter significado. Exemplo, né? então, pela, pelo prestígio que ele tem e pela representatividade, é, pelo facto de ter sido eleito com a, como foi, é, tem uma autoridade que cresce à do Governo uhum. no sentido de poder fazer compreender às instituições europeias que, não há, que, que, que há uma palavra que foi esquecida, que é solidariedade. Não? Ele aí pode é... pegar, não numa, 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 justo recordar, o tipo professor Silva, que fez em Florença
2: um grande discurso sobre a política europeia, uma visão mais exigente do que era a visão um bocadinho uh, agachada do, do governo, uh, que era muito pouco exigente e crítico relativamente à Europa. Infelizmente, isso não teve continuidade, mas essa é a linha certa. Eu acho que nós temos que cumprir as nossas obrigações, mas a Europa também tem que cumprir os tratados. e, e, e os, Basta ir ao preâmbulo, que tem lá uma série de coisas que não estão a ser Sim. cumpridas, de solidariedade, de coesão. Não é preciso ir estudaram muito os artigos dos tratados, basta
3: nos preparamos estão lá bem enunciados os princípios. A própria linguagem que hoje enfim, representantes das instituições europeias utilizam, utilizam, utilizam tivemos, ah, temos tido exemplos nos últimos dias, é, devia haver algum decoro na maneira como sim. se trata mas os Estados Unidos. Mas, mesmo, mas também se fez de a
1: demonstração de recentemente quando houve um não uh, sonoro e convicto também recuam, Sim. e portanto também se fez essa Bom, demonstração, é espero que seja é preciso, é, é, é preciso de vez em quando exatamente dizer... exatamente Exatamente, e acho que o, o Primeiro-Ministro António Costa a semana que passou nos deu um exemplo de como, de facto pelo menos, <risos> vale a pena tentar, não, é? não sei se conseguirá sempre mas vale a pena tentar. Sobre a questão uh, que o Paulo tinha lançado aqui para debate sobre se é possível ou não uh, com esta mudança de ciclo político com a eleição do Presidente da República, Marcelo Belo de Sousa, promover alguma mudança no interior do, PS... Não, ser, do PSD. Era mais
0: do que dizer, ser ele próprio ser o agente, agente da mudança.
1: mudança. Não sei, será ele próprio o agente de mudança, mas algumas, algumas uh, lições era necessário uh, que o PSD, que manifesta agora um interesse em regressar à social-democracia, Uh, era muito importante que eu visse com atenção o discurso, na forma uhum. e, no próprio, uh, e no próprio conteúdo, uh, porque, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa está a anos-luz de, de Pedro Passos Coelho, em muitos aspectos, uh, o mais crítico dos quais é em termos ideológicos, uhum. não é?
5: Uh, a é um candidato e, portanto, contra Pedro Passos Coelho. Uh,
1: pois, pois... Isso uh, parece Sim, sim. Uh, a afirmação neste discurso, já aqui foi dito sobre doutora de Carvalho, de que há um discurso que afirma a social-democracia, é, é, é verdade, mas se o PSD está à procura de recuperar a social-democracia, não se vê o caminho, porque estão a fazer essa busca, não é? Não se vê, não se vê o, o, o caminho.
3: Uhum. Daniel Branca de Carvalho, neste tema da, da social-democracia, muitas vezes. Tem duas componentes, não é? Uhum. Uma componente de crescimento económico,
1: uh,
3: em que é necessário que haja maior. liberal na
1: economia.
3: Uh, exatamente, e, 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 e não não alterar condições, uh, não retirar condições aos empresários, às empresas, para poderem, de facto, ter crescimento económico. O problema da, da fiscalidade, quer dizer, com esta fiscalidade brutal, eu diria que é quase impossível que haja crescimento económico, através do investimento...
5: sociedade é, que todos os anos muda
3: é, e que ninguém não, sabe qual exato, a certeza, exato, é a a incerteza. Exato, há esta componente que é muito importante e que um partido com uma visão liberal também eh, deve acentuar e depois há outra componente que é, aquela que já de falámos muito, que é tentar que não haja excluídos dessa... e que pelo contrário, que o crescimento económico, a liberdade económica que o investimento e a criação de emprego sejam justamente também fatores de realização de todos do máximo denominador comum portanto é necessário que essas duas componentes sejam prosseguidas com, com, com ânimo, porque também no governo anterior eu acho que uma das coisas que a mim sempre me impressionou e que me desgostou foi ligar a ideia liberal uma ideia de, de liberdade económica e de iniciativa privada àquilo que aconteceu não foi nem uma coisa nem outra, né? nem de facto houve reforma do Estado que beneficiasse o crescimento económico o que houve foi uma manutenção nesse aspecto do, do, do Estado, mesmo a nível de, da burocracia, de, da facilitação para os cidadãos não vejo que tivesse sido feito um trabalho profícuo nessa matéria e, mas, mas foi feito tudo com uma ideia de que era um governo liberal
1: Sim, de liberal teve pouco basta alguma de, algumas das intervenções foram totalmente destrutivas de valor e foram contra as regras da própria da, da concorrência. Foram contra o mercado. não Foram uh, intervenções no sentido de proteger o mercado nas suas regras de funcionamento mais básicas. O um governo
5: austeritário. O um governo sim. da austeridade sim. imposta de fora sim. com, com discurso, é com, sim. Com, com, um discurso
3: com uma ideia punitiva. É. Não é? Sim. Não, portámos mal. Mas era é. nesse uh, sentido... Gastámos demais. Nesse quisemos se... ser ricos. Nesse nós somos é, é pobres. Nesse sentido não... é
1: que eu dizia que o o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa se apresenta como satisfeito com o país não está não está numa atitude de desvalorizar o que tem, o património que tem
0: deixem-me só dar por terminada esta nossa conversa, agradeço-lhes mesmo terem passado por aqui